0: Und Welt. Der Bregenzer Wald Podcast.
1: Es dauert sehr lang, bis man Stein versteht. Ja, das ist gar nicht so einfach. Der Stein ist hier ja was ganz Besonderes, es ist die ganze Erde, es ja, geht ja ganz tief. Und der Stein, der hat, der hat eine Sprache, eine stumme Sprache. Und wenn man die nicht erreicht, erreicht man im Stein überhaupt nichts. Herbert Albrecht,
0: Steine und Leben? Lebende Steine.
1: Es gibt für mich nichts Schöneres als an Stein händisch herausklopfen.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzer Wald Podcast. Dass Steine eine Sprache haben, glaubt man, wenn man seine Werke betrachtet. Denn der Vorarlberger Bildhauer Herbert Albrecht spricht die Sprache der Steine. Oder leider vielmehr, er hat sie gesprochen. Denn Herbert Albrecht verstarb im Oktober 2021, wenige Wochen nach diesem Interview. Seinem letzten Interview, welches er Zitter-Bereuter gegeben hat. Insofern ist diese Podcastfolge ein Nachruf, eine Rückschau auf den Menschen und Künstler Herbert Albrecht – 1927 in Au im Regenzerwald geboren, 90 Jahre später in einem der renommiertesten Museen der Welt im Kunsthistorischen Museum in Wien ausgestellt und mit 94 Jahren gestorben. Vorab eine kurze Verortung des Künstlers Herbert Albrecht von Sabine Haag, Direktorin des Kunsthistorischen Museums in Wien.
2: Herbert Albrecht gehört mit Sicherheit zu den bedeutendsten österreichischen Bildhauern des 20. und frühen 21. Jahrhunderts. Als Wotruba Schüler zählt er zu jener Gruppe der Bildhauer, die die abstrakte menschliche Figur bearbeitet haben und eindrucksvolle Denkmäler, Monumente, Skulpturen in den wichtigen Materialien Stein und Bronze geschaffen hat, die in öffentlichen Stellen zu sehen sind, in den wichtigen Museen ausgestellt sind, aber auch in vielen Privatsammlungen sind. Und ich habe sehr, sehr viel Zeit bei den Albrechts verbracht und habe den Herbert auch wirklich kennenlernen dürfen als Künstler, einfach auch zu sehen, wie ein Künstler sich abarbeitet an der Kunst, am Material, wie ihn das beschäftigt und wie, wie sein ganzes Denken, Fühlen äh, darum eigentlich kreist. Und das hat mich unglaublich beeindruckt.
0: Wie Herbert Albrecht seinen Weg zur Kunst und zur Bildhauerei gefunden hat und welche Rolle die, wie er es nennt, Vielgestaltigkeit des Menschen dabei gespielt hat, darüber hat er mit Zitter Beereuther an jenem Ort gesprochen, wo er viele Jahre lang seinem Glück, dem Steinklopfen, nachgegangen ist. In seiner Werkstatt.
3: Ich freue mich sehr, dass ich jetzt mit Herbert Albrecht äh, hier in seinem Atelier oder in seiner Werkstatt sitzen darf. Grüß dich, Herbert.
1: Grüße dich.
3: <lacht> Herbert, jetzt sind wir da in deinem Atelier oder Werkstatt. Wie bezeichnest du das? Ist es das Atelier oder die Werkstatt?
1: Mir passt die Werkstatt besser. Der Unterschied ist gerne groß. Ich könnte auch ein Schmied sein, wenn man mit Eisen schafft. Und ich, ich habe auch seit sogar mit Eisen gearbeitet. Es kommt immer drauf an, was, was man wählt dann für für eine Idee. Mich hat die Kunst interessiert und so als kleiner Bub. Das kommt von meinem Onkel her, den ich jetzt als Kind in seiner Werkstätte besucht habe. Es war ein Bildhauer. Reden wir sofort über das. Du kommst aus Au, im zur Wald. Jawohl.
3: Und ähm, dein Vater war Lehrer. Jawohl. Und einen kleinen Bauernhof habt ihr auch gehabt, also ganz wenige Rinder quasi. Sehr viele Kinder, neun Kinder. Und es gab, den, wie du schon erwähnt hast, den Onkel, der Bildhauer war auch. Wann war für dich klar, dass du auch Bildhauer werden magst?
1: Ich daran habe hab ich nie einen Zweifel gehabt. Ich habe von Anfang an, also mit, ich weiß nicht, schon ganz jung, also bevor ich in die Schule gegangen bin, ich habe also mit, äh, schon sehr früh, habe ich gewusst, dass ich entweder ein Maler werde. An also ich wollte ich ein Maler werden. Lang. Zu der Bildhauerei bin ich erst später kommen.
3: Und bist du wirklich als kleiner Bub dann bei deinem Onkel in der, in der Werkstatt auch schon gewesen?
1: Auch das, ja. Ich habe mir das angeschaut, wenn er große Figuren, riesige Figuren damals gemacht hat. Wie er das gemacht hat, in Ton modelliert. Und ich habe das einfach bewundert. Und wenn er weg war und ich nicht bei ihm, nur dann habe ich mich getraut, zu kneten Don, den Ton zu kneten. Der Ton war vielleicht 100 Meter von unserem Elternhaus entfernt. Da hat man nichts anderes gebraucht wie eine Schaufel und, und Graben war Der reinste Ton da aus der der sauberste Ton. Wirklich? Das war der sauberste Ton, das, das war sensationell.
3: Aber war das zufällig oder hat der äh, Kaspar Albrecht, so hieß der Bildhauer, hat der das bewusst dort ausgegraben oder seid ihr da eher zufällig Das hat, das
1: hat der Onkel Kaspar äh, hat das gefunden. Es hat Stellen gegeben, die nicht so sauber waren, aber die guten Stellen hat er gekannt. Und die habe ich natürlich schlauerweise dann übernommen. <lacht> also das Rohmaterial hat nichts gekostet. Mhm. Aber warst du ein
3: schüchternes Kind? Wenn du sagst, du hast es nicht nur gemacht, wenn er nicht dabei war.
1: Ich war sehr schüchtern. Wirklich? Ja, ich war sehr schüchtern und auch sehr ewig, irgendwo fast unsicher. Aber gewisse Dinge habe ich hart ergriffen.
3: Also da, wo du dir sicher warst, da warst du dir dafür hundertprozentig immer? Ja,
1: da habe ich gewusst, was ich will.
3: Du bist ja auch sehr früh, mit 14 Jahren, nach Innsbruck in die Kunstgewerbeschule.
1: Ja, das war ein Glücksfall, dass ich überhaupt in diese Schule durfte. Der Hauptlehrer war ein Freund von meinem Onkel, ein hervorragender Mann, der Pontilla, ein Südtiroler, war ganz ein hervorragender Lehrer. Das war ja in der Nazizeit, muss man immer auch anführen, wenn man in der in dieser Zeit in die Schule gegangen ist. Das war ja unheimlich. Das war ja unheimlich. Das ist ja bekannt. Die Künstler waren ja eigentlich nie Freunde von diesem grauenhaften Regime, wie sich später herausgestellt hat.
3: Und da in Innsbruck dieser Lehrer Pontilla war eben absolut kein Nazi.
1: Ja, klar. Es war ein sehr anständiger christlicher Mann. Er ist, war auch, wie er jung war, sehr bekannt. Die Akademie in Berlin wollte ihn als Lehrer und er hat Innsbruck vorgezogen, weil er ein Tiroler war und für die Tiroler auch was tun wollte und er wollte auch das besondere Talent des Tirolers, war ja der Schnitzen, war ja dort üblich. Christussee hat man sich ja selber gestitzt früher. Und es war sehr viel begabte Leute geben.
3: Aber du warst ja da sehr jung. Du bist ja mit 14 Jahren nach Innsbruck gekommen. Wie war denn das, wenn man aus Au kommt, weil jetzt kein großes Dorf war, und man kommt dann nach Innsbruck, in die doch damals schon recht große Stadt?
1: Also ich war von Anfang an sehr, sehr glücklich. Das Innsbruck war wunderschön. Wunder die Stadt hat mir wahnsinnig gefallen. Mir hat der Tiroler Dialekt sehr gefallen. Ich habe den sehr geschätzt. Und ich als Vorarlberger mit meinem Alemannischen da haben sie gelästert und red doch endlich gescheit. Also ich habe sehr schnell den Tiroler Dialekt gelernt. Ich wollte ja gleichwertig sein. Und das kann man nur, wenn man dieselbe Sprache spricht, auch denselben Dialekt. Und dort habe ich auch erfahren, wie, wie wichtig Dialekt ist zur Sprache.
3: Mhm. Deine Familie war sehr kunstaffin eigentlich oder sehr interessiert an Kunst und hat die immer unterstützt. Da meine ich jetzt nicht einmal das finanzielle Unterstützen, weil so viel Geld war nicht da, aber vor allem das psychologische Unterstützen quasi. Wie wichtig war denn das für dich?
1: Ja, das war sehr wichtig. Äh, durch meinen Onkel, äh, der hat ja alle Künstler kennt in Vorarlberg. Und da waren also eine ganze Reihe, die meinen Vater auch gekannt haben. Und die haben, hat man sich besucht. Und der Vater hat mich wirklich sehr gefördert. Ich durfte dabei sein. Das war ja damals nicht, nicht einmal so klar. Wenn man mit dem Alter Kind, halbe, das Kind natürlich, mit 14 ist man nicht fertig. Nicht? Oder erst am, ganz am Anfang. Ja, also ich war in Innsbruck sehr, sehr glücklich. Du hast, hm.
3: du hast aber in Innsbruck auch die ganze Nazi-Zeit miterlebt. Und Innsbruck weiß man jetzt. Rückblickend noch mehr war jetzt nicht so unbescholten. Und du bist dann, musstest dann auch ganz am Ende des Krieges noch in den Krieg und warst auch in Gefangenschaft kurz. Wo war das?
1: Äh, die Gefangenschaft war. Ja, die, das ist eigentlich. Ich bin äh, eingesetzt worden in Ostdeutschland. Wir waren so vor in dieser Gegend. Und ich, ich bin dann, das war eigentlich schon, das Ende ist das große Reich zugrunde gegangen. Und ich habe mich mit einem Befreundeten, mit es war zufälliger in Oberösterreicher, wir waren so, Politisch ist auf derselben Ebene dieses Regime also nicht sehr geschätzt. Äh, und haben mich, wir, wir haben uns durch die Wälder geschlagen. Ich habe den Vorschlag gemacht, wenn, wenn wir durch die Wälder gehen, dann kommen wir doch wahrscheinlich bis in den Bregenzer Wald, wenn wir Glück haben. Aber das war es war, das war eine unglaubliche Geschichte. Und wie weit ja. seid ihr gekommen? Ich bin nur bis an die Oder. Bin ich gekommen. Das war, wie ich die Oder überquert habe und dann drüben war, ich war der Meinung, dass da noch die Amerikaner sind. Oh, ja. Die haben das Abgetreten an die Russen, dieses Gebiet. Und in dem Fall musste ich weiterhin durch die Wälder schleichen. Wir haben überhaupt, wir haben überhaupt nichts, wir haben nichts dabei gehabt. Die paar Klamotten, ein Stück von der Uniform. Und sind durch die Wälder marschiert in der Nacht. Meistens, dabei hat man sich oft verirrt, Kreise gezogen, ja, unglaublich. Die große Schwierigkeit war, wir haben Hunger gehabt, wie wahnsinnig, auch Durst gelitten, haben das alles mitgemacht. Ja, also es ist unglaublich, wie, wie man leben kann. Ohne alles, ohne eine Decke, ohne irgendetwas. Einfach auf dem Boden, ja, wie so Urmenschen. Und äh, beobachtet haben wir immer die Tiere. Und wir waren dann zu zweit. Es hat dann Schwierigkeiten geben, weil war nicht jeder... Einer Meinung, gehen wir da, gehen wir dort. Und dort haben wir uns getrennt. Und ich war dann lange wieder ganz allein, aber das war dann schon sehr, sehr hart. Zu zweit ist es am besten gegangen, wenn man sich vertragen hat.
3: Hast du mit dem dann später noch Kontakt gehabt?
1: Es hat mich, einer hat mich besucht. Nach vielen Jahren, der war in russischer Gefangenschaft über lange Zeit war er ein Schwabe, mit dem ich mich recht gut unterhalten habe und der hat mich besucht. Das war unglaublich, das war unglaublich. Und wir haben uns das erste Mal im, im Wald gesehen, im fremden Wald, wirklich fremd.
3: Die Erinnerungen an diesen Wald gingen Herbert Albrecht so nahe, dass er nicht mehr darüber sprechen wollte. Nach einer kurzen Pause haben wir uns weiter unterhalten. Herbert, du hast vorher schon gesagt, es hat dich interessiert, ähm, die Malerei und die Bildhauerei. Warum ist dann deine Entscheidung zur Bildhauerei gekommen? Das
1: war ganz einfach. Äh, Für für die Bildhauerei Es waren eigene Schulen für die Maler und es wäre nur München in Frage gekommen, weil alle übrigen Orte zu weit weg waren, Wien war mir zu weit und entschieden habe ich mich für die Malerei. Ich wollte Malerei und äh, Hans von Diller hat gesagt, "Ah, komm zu mir, das ist ganz wurscht. Maler kannst du immer nur werden. Aber die Bildhauerei setzt Dinge voraus, die man in einem gewissen Alter sich nicht mehr aneignen kann. Und so bin ich Bildhauer geworden. Von Botilla weg dann später zu Wotrupa. Das war natürlich ein großartiger. Oh Gott, das war großartig. Ich habe das so genossen. Einen Bildhauer, den wirklichen, ein berühmter Bildhauer, mit dem man so fast auf Du sein konnte. Das war sehr gut, das war ausgezeichnet. Ich habe mich sehr gut verstanden mit ihm, ich habe ihn sehr geschätzt. Äh, die Meinungen gehen da sehr auseinander, hatte viele Gegner. Und viele, die über den Mann schlecht geredet haben, aber keine Ahnung gehabt haben von Kunst. Ja, so war das.
3: Also du erinnerst dich gern an deine Studienzeit.
1: Ja, es war eine wunderschöne Zeit. War eine sehr gute Zeit. Äh, das war auch einmalig, einen solchen Mann zu finden. Und der hat es verstanden. Die, wie, man hat uns immer als Epigone bezeichnet. Das ist ja völlig falsch. Das, ist, das stimmt gar nicht. Aber, aber natürlich gehört es dazu. Es geht nur dann. Nur dann, wenn man einen Lehrer wirklich schätzt, dann lernt man auch was dabei. Und das war, war sehr interessant. Habe ich, hab ich also sehr, sehr viel erfahren und auch sehr vieles erreicht. Und hab, ich habe auch äh, unter Kollegen immer wieder vom Ausland vor allem Leute kennengelernt, die den drüber sehr geschätzt haben.
3: Ein großes Glück dann, wenn man so einen Lehrmeister haben kann wahrscheinlich.
1: Ja, ich, ich habe es als solches empfunden. Ich habe das als, als Glücksfall Aber ich habe einen heiden Respekt gehabt vor ihm. Ich habe auch Angst gehabt vor ihm. Er war war ein sehr strenger Mensch. Es war am Anfang dann schon sehr schwierig, hat sehr viel erwartet. Und äh, ich äh, habe sehr große Zweifel an mir gehabt. Ich habe nie, ich meine, beim Wort war, war das, wenn er gesagt hat, ja, das ist ordentlich. Das war so das höchste Kompliment. Und ich habe das, war, war einfach so unsicher auch. Und, und dann denkst du, oh Gott, der, der, eines Tages schmeißt er mich hinaus. Ich habe das miterlebt. ja. Ich habe mich dann fündig gemacht. Wo gibt es in Deutschland außer München noch eine gute Bildhauerschule? München hat mir weniger gefallen, es war mir viel zu konservativ. Stuttgart, das ungefähr das war's. Und dort habe ich eigentlich den Mann gefunden, wenn ihr den vorher kenntet, wäre ich zu dem gegangen. Ein, ähnlich, die haben sich auch sehr geschätzt, diese zwei Lehrer. Der Wotruba und und wie hieß der andere? Otto Baum. Otto Baum war ein hervorragender Bildhauer und ein hervorragender Mensch. Ein einfacher. Ein einfacher Mann aus einfachen Verhältnissen. Er war aber ein sehr, sehr intelligenter Mann, ein vornehmer Mann, ein sehr gebildeter Mann. Mir hat das sehr gefallen.
3: Eigentlich beschreibst du gerade auch dich. Ein sehr einfacher Mann, sehr aus einfachen Verhältnissen, sehr intelligent. Sehr, also eigentlich hast du jetzt gerade dich auch beschrieben, oder? <lacht>
1: Schön wär's, schön wär's, ja. Also, ich hatte also großen Respekt vor dem Mottober, aber es hat mir in der Schule nicht gefallen, die waren alles, alle waren Raucher. Mhm. Beim der Ehe, da habe ich mitgemacht, aber rauchen konnte ich nicht. <lacht> obwohl ich später probiert habe <lacht> <lacht> äh, also ich bin mit den die aufnahmeprüfung gemacht beim mottba war dann dort und ich wollte noch einmal äh, an andere, da wer diese deutsche schule Genau die Richtige gewesen in Stuttgart, die war schon in der Nähe. Und ich habe dann angefangen zu äh, modellieren. Viel, äh, es war immer die, also die Entscheidung ist bis dorthin nicht gefallen, was für ein Bildhauer werde ich werden. Also gibt es gibt verschiedene Gruppen, die Steinbildhauer sind eine ganz eigene Gruppe. Und das war genau das, was ich wollte. Aber ich war ein kleines, die Größe ist gegangen, aber ein sehr einfacher Knabe. Immer noch schüchtern, ein bisschen auch. Schüchtern. Und ich, denke, also ich muss noch muss, da muss ich einige Arbeiten haben, ein paar Gurte, die ich vorzeigen kann. Ja, die habe ich versteckt. Und in Wien ich hast mir, die, du die der versteckt? Rotorua wird mhm. das nicht gut heißen. Und an einem Samstag, ich habe immer gearbeitet, wenn die anderen in der Wirtschaft waren oder sonst wo beschäftigt. Viele sind erst am Vormittag gekommen oder gegen Mittag. Und ich hab dann, bin in der Früh, ist es mir gelungen, eine Schüssel zu erreichen. Ich, bin, ich war immer der, der Erste in der Früh. So habe ich am meisten hergebracht. Und wenn es dann voll geworden ist, bin ich abkaut. Und die Arbeiten habe ich versteckt. Ich habe sie versteckt vor Nottober, weil ich Angst gehabt habe, dass er sagte, das ist eh nichts. Und dann äh, an einem Samstag habe ich wieder habe Ich war in der Gießerei. Hab wunderbare, wunderbare Werkstätte war das. Ich habe richtig das Gipfgießen kennt Das ist wie ein eigener Beruf. Da, muss man, da braucht man sehr lange, bis man wirklich Gips gießen kann. Da muss man sehr geschickt sein. Also ich habe mich sehr in der Sache sehr bemüht und Gips gießen konnte. Ich habe das in der Gießerei gemacht und habe dann die Figuren versteckt. Und an einem Samstag ruft der Wotrupper, Franz, Franz, komm her! Und der Franz war sein äh, sein Diener eigentlich, der war ein, ein vom Beruf war er ein Bauer, ein richtiger Bauer von Niederösterreich, interessante Typen und auch interessanter, der Wotru- drüber solche Leute hat auch mögen. Und dann habe ich also mich gemeldet und... Wie der Wotruber schreit, Franz. Ja, der Franz ist weggegangen Ich habe das gerade zufällig gesehen. Und ich sagt da komm her da, wer bist denn du? Aha, aha. Und sagt da wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Das waren meine Figuren, die ich versteckt habe. Damit sie der Wotruber nicht sieht. So hat er mir entdeckt. Denkt man, ja, jetzt ist aus. Und so, ja. Na gut, eh gut, ich gehe ewig. Eh weg. Dann sagt er, warum, warum versteckst du das? Dann habe ich mir das erzählt. Ja, den hat er ja gut gekannt, den Lehrer, nicht? Den, den ich mir da ausgesucht habe. Dann so, sagt er, ja, das ist ja ganz geschickt. Aber mir ist lieber, du bleibst da. Bleib du da, Was du ich suche wir ein Atelier, was dir gefällt. Ah, da kommt der, ja, ja, den schmeißen aus raus. Mit dem ist eh nix. Und den habe ich auch so auf diesem Theater erlebt, wie er auch eine andere Seite hat. Den hat er doch fertig gemacht. Der war, war erledigt. Der war, so, du gehst raus. Ich sehe nix, er Blunder. Wie lange bist du schon bei mir? Was, schon drei Jahre? Und machst immer noch so einen Plunder. <lacht> so war das dann. Er hat mich aufgenommen und den anderen hinausgehauen. War nicht fein. Es hat dann auch Schwierigkeiten gegeben später.
3: <lacht> Aber man merkt da, wie Aber, explosiv der sein hat können.
1: Ja, 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 ja. Und ich habe dabei natürlich sehr viel gelernt.
3: Er war ja auch nicht so damit einverstanden, äh, als du dann wieder nach Vorarlberg zurückgegangen bist. das äh, fand der Wotruber nicht so optimal, oder? na
1: er war ganz entsetzt. Was willst du? Nach Vorarlberg? Ja, sag mal, Du wird nichts aus dir. Jetzt, jetzt fangst es erst an. Du bist auf besten Wegen. Das ist ja hervorragend, was du machst. Und jetzt haust du mir ab. Dann ich, ja... Oh. Sie, Herr Professor, wenn es das so ist, dann bleibe ich, bleib ich bei Ihnen. Mir gefällt Ihr mein, Wien sehr gut. Und, und nachdem ich jetzt gehört habe, dass Sie sagen, ich bin auf guten Wegen, wäre ich ja dumm, wenn ich wegging. Ja, vergiss den. Denn Otto vergisst du und du bleibst da. Und so ist es dann weitergegangen.
3: Aber später... Wie du dann fertig warst mit deiner Ausbildung, mit dem Studium, bist du wieder nach Vorarlberg. Warum?
1: Ich bin deshalb weg, weil äh, die Russen waren in Wien. Ich habe im russischen Bezirk gelebt und ich, halt, ich habe immer Angst vor Russen gehabt, nachdem ich ja Monate durch Wälder bin und und äh, ich habe auch eine völlig andere Ansicht gehabt von, von diesen Dingen. Ja, ja. Ich bin also beim Wort drüber geblieben. Und dann, wie es dann Zeit war, habe ich ihm erklärt, ich gehe weg. Er sagt, was? Er war ganz entsetzt. Ich ja, was aber Warum? Und da habe ich mir das erzählt. Ich, äh, ich habe auch das Gefühl, dass ich äh, so, so sehr abhängig bin von ihnen, dass ich, dass ich sonst nichts zusammenbringe. Ich glaube, es ist besser, wenn ich, wenn ich andere Einflüsse habe. Und sagt, ja, weil du glaubst. Und dann, wie dann also weg bin, und zwar bin ich weggegangen, weil ich der Meinung war, dass die Russen niemals äh, aus ihrem besetzten Gebiet hinausgehen. Ich habe geglaubt, das wird das ewige kommunistische Reich. Es wird, es wird uns genauso gehen wie die, den Russen vorher, ganz genauso. Ja, und... Wie, wie, wie dann die Russen weg sind, war ich hier in Vorarlberg. Und das war vielleicht einer der traurigsten Tage, die ich erlebt habe. Für andere war es die ganz große Freude. Natürlich habe ich mich wahnsinnig gefreut, selbstverständlich, dass wir frei werden und die Russen einmal abhauen. Aber ich war, ich habe schon Fuß gefasst gehabt dort. Und na ja, so war es dann. Hast du ein bisschen Spät.
3: bereut, dass du nicht in Wien, also da wärst du wieder gerne in Wien gewesen, wahrscheinlich? Ja,
1: ja, ja. Aber ich habe sehr früh wie immer die Kontakte wieder nach Wien, habe immer jedes Jahr zwei, dreimal den Wodruber besucht, habe ihm äh, meine Arbeiten gezeigt und es war für mich immer positiv. Er hat diese Arbeiten angeschaut. Ich habe spürt, aha, der schaut das Richtige, der schaut das wenigstens an. Naja. Und dann sind immer ins Gespräch kommen, wie, wie, wie machst du denn das technisch? Ja, und wie kommst du überhaupt? Sag einmal, wie kommst du zu so einem Auftrag? Ich krieg' Honn. Ich krieg von Auftrag von der Kirchen. Und du krieg'st sie einfach.
3: War das der Auftrag in der Meererau?
1: Das war die Mederau, ja.
3: Das war in der Mederau diese Portalplastik, so nennt man das. 1962 war das. Das war auch für dich ein riesiger Auftrag, oder?
1: Ja, ja. Es war für mich einmalig, dass ich zufällig durch einen Bregenzer Wälder ein Pater. Und mit dem habe ich mich hervorragend verstanden. Ich habe also nur gewinnt gehabt. Ich, ich war der Meinung, dieser Ganzer, Ganzer braver, weil er war sehr streng. Aber er hat das so schaut. Er hat zu den Modernen gezählt, zu den Neuen, die Jungen wollten eine äh, Arbeit, eine aus dieser Zeit, nicht wie wir vor 50 Jahren gearbeitet haben, sondern mit der Gegenwart. Das was wollten die jungen Patres. Äh, damals war es in Vorarlberg noch wahnsinnig schwierig mit der modernen Kunst. Ich bin da natürlich vollkommen in die moderne eingestiegen hab, also schon sehr früh natürlich hab dann gearbeitet
3: und das in der Meererau war quasi auch dein Durchbruch, oder?
1: ja, das war das war so, ja
3: warum, du bist sehr früh in die abstrakte Kunst gewechselt
1: ja, es war damals natürlich so die Menschen waren entsetzt in dem Land hm. so was Schreckliches Ich muss jetzt ehrlich zugeben, wenn man mir, als ich so 15, 16, 17 Jahre gewesen wäre, hätte ich eigentlich gepasst (lacht) in in die konservativere Richtung, aber das das war nicht möglich. Ich bin in Bregenzer Wald, zu einer Wirtschaft hinausschmissen worden, weil ich solche schrecklichen Dinge mache. Da äh ja, habe ich, oh, hab ich schlimme Sachen erlebt.
3: Da hat man ich auch...
1: in der Zeitung lesen, was ich für ein miserabler Bildhauer bin. <lacht> ja, ich habe gelacht, ja.
3: Hast du damals auch schon gelacht? Das, ist, das muss man ja auch vertragen können dann. Das,
1: ja, es war für mich eher ein Kompliment. Wir <lacht> waren so, sehr gut, dann ist es richtig. Es, es war so, wenn, ich, wenn mich ein, jemand, ein Mensch an, angesprochen hat, der sehr konservativ war, das hat sich ja gleich gezeigt, Das kann man ja nicht verstecken. ich ich habe das immer mit einem besonderen Stolz gemacht, mit einer einer ganz großen Sicherheit. Ich war mir sicher. Aber man muss das durchstehen, Das das ist nicht einfach.
3: Du hast ja, wie du wieder zurückgekommen bist in Dornbirn, es klingt jetzt sehr feudal, mitten in der Stadt gewohnt quasi, Atelier und Wohnung in einem, aber eigentlich war es ein totales Loch, oder? In Dornbirn,
1: ganz am Anfang. Ja, natürlich, natürlich. Das war, das war <lacht> die Hütte für die
3: Müllabfuhr und,
1: oder? und so etc. Da war das Müllabfuhrauto drin. Und ich habe das in Miete gekriegt. Und habe das selber eingerichtet, habe einen neuen Boden hineingemacht, habe ein Fenster hineingemacht noch. So, ich habe ich hab mir das selber machen müssen. Ja, und dort habe ich meine ersten Arbeiten gemacht.
3: Das muss ja auch ein Sprung gewesen sein: von gerade noch Wien beim Vodruper. Und dann in Vorarlberg,
1: (lacht) bei den Konservativen. Natürlich, da hat es mir leid getan, dass ich weg war. Es hat mir sehr leid getan, da war ich ein armer Hund. Äh, Es haben mich wahnsinnig viele Leute besucht, sind zu mir gekommen. Aber ich ich, ich glaube, die interessieren sich für Kunst. Die wollten einen solchen Idioten sehen, der so blöd ist. Ich habt ja also nicht normaler gegolten. Ich habt in dieser Bude geschlafen und in der Bude habe ich gearbeitet. In der Bude hat es nicht einmal auch Wasser gegeben. Kein WC hat es gegeben. Das war wie bei den Tieren. Aber ich habe ja viel gelernt durch die Gefangenschaft und viel ich habe viel alles durchgestanden. Und ich habe das immer so gesehen, umgekehrt. Ich hatte äh, einen Freund gehabt dann. Das war der am Hemmerle. Der Guntram Hemmerle hat, war der einzige Mensch, den ich dort getroffen habe, der ein Verständnis für die Moderne hatte, auch Kenntnisse und auch Beziehungen zu Künstlern. Bei ihm sind sehr viele, auch ganz berühmte Leute umgegangen. Das hat mir auch sehr, sehr geholfen. Und ich habe eigentlich erst im Nachhinein äh, gespürt, was ich für ein armer, komischer Kerl war. Wenn ich so Menschen kennengelernt habe, die mich den, den Menschen suchen wollten, der dort drin lebt, wie ein, ja, also wie der derbste Hund, den es gibt. <lacht>
3: aber eigentlich ist wahnsinnig bewundernswert, dass du das alles auf dich genommen hast, weil du so überzeugt warst von der Kunst und Kunst machen hast wollen.
1: Ja, das war, das war klar. Das, war, das ist immer stärker geworden. Und aber leider bin ich durch den Wechsel äh, unterbrochen worden. Ich ich hatte ja schon in Wien äh, ganz gute äh, Beziehungen auch. Ich habe zuerst nur Aufträge in der Umgebung von Wien oder in Wien selber gehabt. Später hat sich dann das verändert. Und obwohl ich ja ich hab sehr viel, eben lang gebraucht, bis ich das Wien verstanden habe. Das war wahnsinnig schwierig für mich. Äh, ich habe äh, kleinere Städte, ja, deshalb, da habe ich einen Zugang gehabt, aber Wien war also schon für mich eine Größenordnung. Und da muss man, wie man sich in Wien verhält, ist aber ganz anders, wie das bei uns der Fall ist. Aber ich habe das dann gelernt und glücklich war ich, sehr schön, wohl richtig glücklich in Wien war ich, wie ich äh, gemacht habe. Die Werkstätte, da bin ich mit diesen Arbeitern zusammengekommen und habe auch das, äh, die Gießerei gelernt und habe mit denen gearbeitet und das war so. so die Barabapart, wie ich, hat man damals gesehen damals.
3: <lacht> Hast du deine Arbeiten dann auch noch deinem Onkel eigentlich zeigen können, dem Kaspar Albrecht?
1: Also ja, doch, da, da sind die Verhältnisse. Nein, das, das war dann, das, das hat er nicht verstanden.
3: Das war ihm zu modern.
1: Das auch, das hat dann nicht, er hat es nie gesagt, aber äh, es war eigentlich wahnsinnig furchtbar entsetzt, wie sie die Meerrau gesehen haben. Schrecklich, das, ja, ja, das war ja ganz wahnsinnig, <lacht> was man da erlebt. Aber ich, ich, ich habe den Stil umgetreten und es war für mich eigentlich das Beste, das Beste was man passieren kann. Dann weiß ich, was ich will und ich werde auch einen Ort finden, und ich habe nie gedacht, dass ich dann ganz in Vorarlberg bleiben werde, aber es ist mir dann gut gegangen und äh, immer, immer, jedes Mal, wenn ich Wien besucht habe, mir ist es immer besser gegangen und meinen Kollegen in Wien immer schlechter. Sie sind immer mehr gekommen, Sie hat sich vergrößert. In Vorarlberg war war ihr ja als Bildhauer, als moderner Bildhauer vielleicht überhaupt der Einzige, Und dann habe ich mir doch bessere Zeiten ausgedacht. Ich habe aber diese Beziehung nach Wien immer gehabt, habe sehr viele, sehr viele hervorragende Menschen kennengelernt. Wien ist ja wirklich großartig, in Sachen Kunst hervorragend. Und in Wien konnte man wahnsinnig viel lernen. Und das waren ja auch die Vorgängergeneration. Sie haben ja viel größere Schwierigkeiten gehabt wie mir. Und damals hat man sich hier so... Ja, das war ja wunderbar, wenn man diese Menschen kennengelernt hat, die ja noch leben Die Kunst lebt ja, es gibt noch welche. Unsere und und unter Kollegen habe ich mich immer gut verstanden und wir wir waren mehr gleichwertig oft.
3: Eine Wiensache sache möchte nur anknüpfen, nämlich 2017 war das vielleicht auch ein Höhepunkt für dich, die Ausstellung im Kunsthistorischen Museum, also da war eine Ausstellung in der antiken Sammlung, da standen zwischen den antiken Skulpturen, äh, aus Griechenland und Italien waren deine modernen Skulpturen.
1: Wie <lacht> ja, war das für dich dort? Ja, das war für mich wunderbar. Es, das war, was, was weiß ich, das hätte mir nicht passieren können. Wie ich dieses Angebot gekriegt habe, ist, oh, ich glaube, ja, ja, das ist ja großartig, einmalig. Äh, es war herrlich.
3: Davon träumt man, oder?
1: Ja, ja. Sehr. Und wie war.
3: Wie, wie war das für dich dann eben, wenn du dein eigenes Werk gesehen hast in einem, in einem völlig anderen Kontext plötzlich? Also hast du das dann auch anders wahrgenommen?
1: Ich, hab, ich, hab das, ich war ja sehr viel, sehr viel. Ich habe alles, was ich gelernt habe, eigentlich viel in diesem Museum in Zeit verbracht, viel, sehr viel des Denken dort gelernt. Als Student auch, oder wie? Als Student. Am Sonntag war ich immer im Museum, weil dort war es warm. Ich habe ja in meiner ganzen Wiener Zeit nicht einmal eine Bude gehabt, die... Heizbar war. Das war ja unglaublich. Also, ich bin dort gegangen. Erstens mal habe ich mich anwerben können und dann habe ich die große Kunst kennengelernt mit Kollegen. Da waren jede Menge Künstler. Damals sind ja nur Künstler ins Museum gegangen. Wir hätten uns gewünscht, dass normale Menschen kommen, aber na, da kommt keiner. <lacht>
3: <lacht> und da hättest du dir wahrscheinlich nie vorstellen können als Student, dass irgendwann deine Werke da dazwischen stehen
1: Ja, natürlich nicht, das ist klar weil das waren ja nur die, die namhaft Großen und da, das war auch wunderbar für mich diese vor, die vorhergehende Generation kennenzulernen. die war ja noch vollständig da damals die haben ja alle noch gelebt das war ja alles noch Wirklichkeit und Gegenwart und das war da es hat sehr sehr viel zu denken gegeben es sind auch ziemlich viele Ausländer nach Wien gekommen um in Wien zu studieren und das war ganz interessant damals waren eine ganze Reihe Schweizer Bildhauer bei Wotruber, das ist heute so vergessen, äh, die eine hervorragende Vorbildung hatten, die alle im Studium schon in Paris waren. Und als Vorarbeiter hat man sich mit einem Schweizer immer gut verstanden. Schon
3: sprachlich war es einfach. miteinander ja.
1: reden. Die sind auch, diese paar Schweizer waren, mit denen war ich dann eigentlich bis, bis sie gestorben sind, waren wir befreundet. Sind leider schon gestorben. Ich bin nie ins Kunsthistorische Museum, ohne dass ich nicht bei diesen alten. Künstlern war, bei den Jahrhunderten, Jahrtausende alt, unvorstellbar. Das hat mich so fasziniert, bis heute. Äh, ich habe von meinem Sohn zu Weihnachten ein Buch, ein wunderschönes, mit der ganz frühen Klassik, mit der ganz frühen die Kunst, die vor Christi gemacht wurde. Die schönsten Plastiken, die es gibt auf der Welt, sind aus dieser Zeit. Es ist eine solche Freude, wenn man sowas sehen darf und selber sowas machen darf. Man kann das gar nicht laut genug sagen. Es hat mich einfach glücklich gemacht.
3: Du hast vorher gesagt, der Stein spricht. Man muss die Sprache vom Stein verstehen. Ja. Wie lange hast du die Sprache geübt, bis du die verstanden hast?
1: Oh, das geht, geht hinüber bis in die Gegenwart. Leider bin ich jetzt so alt geworden, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Was Schlimmes kann am Bildhauer nicht passieren. Es <lacht> ist, ist schlimm, ja. Aber Wenn man sprichst... nicht mehr arbeiten kann, ist dann ist es fertig. Ja, ich werde ich werd schon fertig mit meinem Leben. Ich habe davor gesorgt, ich habe so vieles erfahren. Ich hab, man lernt durch Mitmenschen. Am meisten gelernt habe ich durch Kollegen, durch Freunde, mit Menschen, mit Menschen umgehen. Es ist großartig. Und dann kann man's auch mit Stein, mit dem hartnäckigen Stein. Und es ist nicht zu glauben, aber man wird glücklich. Man wird glücklich dabei. Wenn ich daran denke, wie ich selig war im Südtirol. Ich habe äh, einige große Figuren im Südtirol gemacht. Ja, Das war, das war, ja, das war ja wunderbar und da waren Bildhauer von Deutschland von überall sind die kommen haben das Material geschätzt und dort eine Figur machen dürfen das war ja was, was wunderbares und diese Gespräche die ich stattgefunden haben oh, unbe- unbezahlbar und die große Freude war wenn die aus Deutschland, Norddeutschland sind sie kommen aus Frankreich. Und äh, irgendwo denken sie, irgendwo findet man ein Loch und das verbindet. Wir sind dieselben. Ich habe das erlebt mit, äh, mit Franzosen. Mit, ich kann ja nicht Französisch. Und reden mit Franzosen die nicht Deutsch können, ja was soll's, aber wir haben uns verstanden und ein, beispielsweise ein äh, Japaner war unten, ja, mit dem habe ich mich wunderbar verstanden, wir haben uns wunderbar verstanden, durch den Karl Brandl, der dich sehr geschätzt hat und die, auch große Kenntnisse über die ganze japanische Kunst hatte. Ja, herrlich, was ich da alles gesehen habe und gelernt habe. Ja. Weil ihr nämlich die Sprache
3: der Steine gesprochen habt, oder? Ja. <lacht> habt ihr da in einem Steinbruch gearbeitet, im Südtirol?
1: Ja, im Freien natürlich. Ah, ja. die, die Japaner arbeiten nur im Freien. Und Stein gearbeitet, muss ich dazu sagen, habe ich eigentlich im, nur im, also kleine Dinge im, im Atelier. Aber im Großen und Ganzen habe ich immer im Freien gearbeitet. Es gibt ja Staub und es und ist auch, das Sehen ist anders. Das wie, wie im, Im Raum ist man eingeklemmt, das ist bedrängt. Wenn man im Freien ist, man glaubt immer komisch. Das habe ich mit, mit diesem Japaner mal, das hab mal besprochen. Wie wichtig auch die Umgebung ist, in der man arbeitet. Dass man diese Umgebung versteht. Und das heißt so für uns, den Stein verstehen. <lacht> ja, ja, ja. Es gibt natürlich verrückte Schwindereien, nicht? aber... Aber es ist so, das, das hilft sehr viel. Man darf ruhig ein bisschen spinnen. Das gehört auch dazu.
3: Herbert, jetzt hast du schon gesagt, dass das Bildhauen einerseits sehr langsam ist, dass es auch wie meditativ für dich war, dass man sehr konzentriert auch sein muss. Wann weiß man dann oder wann hast du gewusst, jetzt ist etwas fertig?
1: Na, ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Äh, also eine Figur ist dann fertig, wenn sie für mich... Jetzt ist sie richtig. Jetzt ist sie richtig. Jetzt muss sie aufhören. Man spürt es dann. Je länger man arbeitet am Stein spürt man, wohin das ist. Es ist auch so, man kann auch im Stein ändern. Ich habe oft, habe äh, hab mir eigentlich fast immer, für einen großen Stein habe ich ein kleines Modell gemacht. Also ich, ich, dazu gehört eine eine Idee, eine Vorstellung erinnere, die man hat. Und die muss man verfolgen. Das muss von vornherein da sein. Das Ganze muss ja auch einen wirklichen Sinn haben. Das muss erarbeitet sein. Und dann tut man sich dann irgendwo wieder leichter. Und man spürt, dass man da so weiter ist. Dass man... äh, Jetzt, ja, einen Schritt gemacht, ist, bin ich mir schon sicherer. Und das kommt auch durch das viele Sehen. Das viele Sehen. Ich habe auch meine Reisen, ich habe sehr viele Reisen gemacht. Aber die waren immer mit Hintergrund. Jede Reise war ein künstlerisches Ergebnis für mich. Sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Und das kann man nicht vergessen. Das ist nicht richtige Bildhauer. Die gehen nicht nach Spanien zum Schwimmen oder irgendwas, sondern zum Arbeiten. Und äh, ich sehe mir wirklich die besten Dinge passiert durch diese Einflüsse aber du hast jetzt gesagt, man spürt,
3: wenn etwas fertig ist und weiß dann, jetzt lass es. Darf man aber als Künstler auch so wirklich zufrieden sein oder muss man da immer Zweifel haben ein bisschen?
1: Ich, also Zweifel habe ich bis heute. Man muss ja ehrlich sein, nicht? aber sie sind geringer geworden. Ich bin mir In einigen Dingen bin ich mir sicher geworden. Ich würde aber, aber um, um, wirklich, um wirklich guter Bildhauer zu werden, mein Gott, da fehlen ja, da fehlen ja noch, ich weiß nicht, hunderte oder 200, <lacht> man wird nie fertig.
3: Aber für manche ist ja Zweifel, ein Antrieb, um immer Neues zu schaffen. Was war denn für dich der Antrieb? Also was hat dich äh, angespornt? Woraus hast du deine Energie geschöpft?
1: Ja, natürlich einerseits auch durch, wie ich dann geheiratet habe. Ist, ist, da, da, da muss man schon sehr sicher sein. Weil das sind da Momente, wenn man eine Familie hat, und ich habe es bei einigen erlebt, dass, dass sie eine Returkutsche gemacht haben. Sie hat nicht mehr weiterkommen. Auch Wotruba hat eine Frau, und interessanterweise ausgerechnet, der Wotruba hat, seine erste Frau war schon eine ganz bestimmend, ganz wunderbare Person die ihm unerhört geholfen hat, die ihn richtig hineinbringen hat können. Sie war jüdischer Herkunft, natürlich, das ist ja unglaublich, das kennt wir mal ja, das war ja großartig. Äh, er, er hat die Möglichkeit gehabt, dass er oder das Glück, dass er zur richtigen Zeit weg ist von dem Österreich, sonst Hätten sie den geköpft, aber, aber sicher, sicher.
3: Du hast vorher angefangen mit, was dir Kraft gibt, und bist ganz schnell bei der Familie gelandet. Hat deine Familie dir auch sehr viel Kraft gegeben?
1: Also, wenn man nicht die richtige Frau findet, dann, dann, dann muss man auch für ein Bild hauen.
3: Ja, in dem Fall hast du die richtige <lacht> gefunden. <lacht> sehr schön. Ich möchte noch was zu deinen zu deinen Werken auch sagen. Du hast mal ähm, auch gemeint, man soll das, was du machst, soll man auch angreifen, damit man es richtig begreifen kann. Warum war das immer wichtig, dass man deine Sachen auch
1: angreift? Ja ja klar, ja ja natürlich. Das ist etwas von vornherein ist das. Man hat ein gewisses Gefühl, aber das das wird immer stärker. Beim, beim Modellieren, ich fange das ja schon an. Äh ich ich habe immer große Schwierigkeiten in Museen, weil ich mit dem Bratzen immer vorne war. Weil ich glaube, weil ich, glaub, ich, ich erlebe das nicht richtig, wenn ich nicht draufgreifen kann. Da muss ich eine Geschichte erzählen, Eine für mich Glücksgeschichte. Also ich darf was nicht einmal laut sagen. Ich bin mit meiner Frau nach Paris gefahren, um dort die Figur von Michelangelo zu sehen. Dort stehen die Sklaven. Es Es ist so unerhört.
3: Und die hast du angegriffen dann?
1: Natürlich, die habe ich angegriffen. Was das für ein Gefühl ist. Michelangelo, der Halbgott, künstlerische Gott, ist unvorstellbar. Und ja, das ist eine Einbildung: man greift einfach hin, man möchte. Und äh, ganz genau, das war das, das Herrliche. Ich bin hingekommen, habe das lang nicht gefunden, die Abteilung, wo, diese, wo der Michelangelo steht. Und da war niemand, da war keine Aufsicht, gar nichts. Man hat das verändert, das war bevor man diesen Neubau begonnen hat. Und jetzt war der Michelangelo, die Figuren Maus, alleine, keine Zuschauer, gar nichts. Und stundenlang hat das gedauert.
3: Stundenlang hast du sie angegriffen.
1: <lacht> ja, das will ich nicht sagen, aber, aber ich hab, ich war lang, ich war, ich weiß nicht wie lange, aber war, es war ein solches Erlebnis. Jetzt ist es so, als, als ob man ihn zum Leben erwecken könnte aus dieser langen Zeit und, und um was es geht und ich war Menschenskind, hervorragend. Auch der wo drüber hat das gesehen bei Arbeiten, dass der Stein durchscheinen muss, dass man den spürt dort, wo der Stein gelebt hat, ja wahnsinnig.
3: Und deswegen ist es auch für dich wichtig, dass man deine Arbeiten angreift. Ja,
1: ja. Man kann das noch mehr genießen. Man greift nur sanft drüber. Also ich habe nie das ist, das ist ohne, ohne, ohne bewusst zu denken, habe ich das gemacht. Du vorsichtig, ein Streichel drüber mir. oder Den mhm. angeschaut dann den überlegt man sich, wo kommt der Herr, der Stein, wo, ja, das ist der, der sowieso und so weiter. Ich erkläre
3: jetzt: Herbert Albrecht fährt sich jetzt übers Knie, und, also, es wäre wie wenn du Naturstudien machst an diesen
1: Figuren dann. <lacht> so, ja, 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 es ist so. Es ist so.
3: Hast du so etwas wie eine Lieblingsarbeit von dir?
1: Hm, ja, ich habe es nie so weit gebracht, dass ich eine Lieblingsfigur habe. Leider. Es hat jede, irgendwo eine Matze oder irgendwo fällt's Fels. Oder Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, also vollkommen habe ich leider. Nicht zustande gebracht, aber sehr gute. Da wären wir jetzt genau bei diesem Punkt, dass ein Künstler immer zweifeln muss, oder?
3: Offenbar. (lacht) (lacht) Ähm, Ich hätte noch ein paar wenige Fragen, nämlich, ähm, woher nimmst du, Hast du deine Ideen immer genommen? Hast du auch manchmal das Gefühl gehabt, die Themen gehen dir aus? Oder was hat dich inspiriert? Wie hast du immer gewusst, was du machen willst?
1: Es war immer meine Umgebung. Mich mich haben ganz einfache Dinge fasziniert, die die andere Menschen gar nicht sehen. Und da habe ich unglaublich das findet man überall. Nicht?
3: War auch die Natur für dich wichtig?
1: Ja, war natürlich klar. Natürlich. War sehr wichtig. Ja, sehr, sehr wichtig war die Zeit, die, die als junger Mensch, wenn man so anfängt, wenn man arbeitet, in Schein arbeitet, beobachtet man, ja, viel genauer, wie, wie wenn es ein anderes Material ist. Ich habe zwei, drei Jahre ich nur in Eisen gearbeitet. Man hat sehr schnell ein, ein, ein Ergebnis. Es schaut immer attraktiv aus. Man hat viele Möglichkeiten. Aber ich habe merkt, es ist... Es war mir zu, und auf diese Dinge kommt man auf ganz simple, mir war es zu einfach, zu simpel. Was ist dein Lieblingsmaterial? Stein. Stein.
3: Herbert, ich möchte noch eine Sache ansprechen, die auch ein großer Einschnitt in deinem Leben war, und zwar das, das große Unglück 1984, als euer Sohn verunglückt ist, beim Klettern am Fels, also auch äh, am Stein. War da die Arbeit für dich eine Hilfe, das zu verarbeiten auch?
1: Ja, das ist aber gut. Ja, das tut so weh, man kann das gar nicht. Man kann das. Man kann schwer darüber reden. Es ist, dass viele Menschen, wo, mein Gott, Kriege, wie, schrä, wie grauenhaft Kriege sind, die, die bringen sich um für gar nichts. Noch geht noch schlechter zu auf der Welt. Ja, furchtbar, dass er nie gelernt hat. Das heißt, also, man kann, ich wünsche mir nicht, dass ich ein Tod noch einmal erlebe.
3: Also ein großes, ein, ein, die
1: große Katastrophe
3: im ich Leben Ich habe
1: zuerst überhaupt nicht mehr... Ich, ich war der Meinung, dass ich aufhören könnte zu arbeiten. Aber es kommt ja wieder, es kommt ja wieder... Und ich ich bin hergegangen und habe mich in dort, wo die großen Figuren entstehen. Also dort bin ich hergegangen und habe mir große Formate äh, herumgenommen weil ich ich wollte zurückschlagen, so ungefähr, wahrscheinlich, aber nicht wirklich. Aber es war so... äh, im Grunde genommen ist es ein Zurückschlagen, dass man auf den Stein hineinschlägt, dass man sich Mühe gibt. Ja, Aber ach, das geht, das müssen wir Philosophen fragen.
3: Dann äh, kommen wir zum letzten, zum Malen. Äh, Es hängen hier in deinem Atelier nämlich auch Bilder, die du gemalt hast und Skizzen. Was machst du jetzt? Malst du noch?
1: Magst du noch malen? Dort hinten ist das letzte Bild.
3: Ein schwarz-weiß
1: Bild. Das habe ich gestern gemacht. Ein ein Teil davon habe ich vorher gemacht. Und deshalb habe ich mir herausgeholt und habe zu dem Bild dazu gedacht, man, Menschenskind, da drüben ist ja ah, diese Burg, oder? oder wie nennt sich das?
3: Schlossburg Wolford ich weiß auch nicht, wie es heißt. Schloss, aber ja, das das Schloss Wolf. Oder? Ja. Na,
1: ja. Das ist ja das ist ja keine. Keine wirkliche Architekturkunst ist, wenn man das streng anschaut, ist es, also, ist es halt, ja, es hat genau in die Nazizeit gepasst. Das haben auch solche Menschen erstellt. Und ich habe hab einen wunderbaren Ausblick und im Kopf dreht sich das im Kopf, ist das für mich ja, etwas sehr Schönes. Wunderbar, wenn ich da hinausschaue. Und denkt mir so, komm, mach das einmal. Das ist, wenn die Frau draufkommt, das ist ja eh ganz gut. <lacht>
3: <lacht> wenn es die sagt, es ist sie so streng wie der Wort drüber. <lacht> <lacht> Also ich erkläre vielleicht auch kurz, was man sieht. Es ist ein Blick aus dem Fenster, aus deinem Atelierfenster, nehme ich an. Äh, Man sieht im Hintergrund äh, die Silhouette zumindest von Schlossburg-Wolfurt und Baumstrauch, sowas. Und ein bisschen Nebel, jedenfalls schlechtes Wetter.
1: Ja, es regnet, es ist kalt, boah,
3: (lacht) aber ganz eine neue Art auch von dir. Du, Man hat auch das Gefühl, in all deinen Arbeiten hast du dich immer wieder wie neu erfunden. Also es, es sind mal äh, kantige Sachen, mal sehr rund, mal ist es mit Farbe, mal ist es schwarz-weiß, mal ist es äh, nur in Brauntönen, äh, auch mit dem Material, mit den Steinen sehr variabel. Wenn du für dich das jetzt zusammennimmst, was ist der gemeinsame Nenner von all diesen Dingen? Abgesehen davon, dass du sie gemacht hast natürlich.
1: Ja, das ist, der Kindeswunsch ist doch erfüllt worden. Maler werden wollte ich, habe ich aber nicht geschafft. Ich, das, ist, das ist mir nicht so ernst wie die Bildhauerei. Aber es ist ein wunderbarer Ausgleich. Und ich kenne ich kenn keinen Bildhauer, der nicht auch oft sehr gut zeichnet und sogar auch sehr gut malt kann. Herbert, vielen
3: Dank für die Erzählungen und, und die ganzen Erinnerungen, die du jetzt geteilt hast mit uns. Zum Schluss würde ich mich ne freuen, oder würde würde gerne wissen, was dich aktuell freut.
1: Aktuell freut mich, dass ich so alt geworden bin. Dass ich so, ich und immer... Das Gegenteil erwartet habe, als junger Mensch. Ich bin so ein komischer Kerl. Ja, ich habe mir, wie die ersten Menschen gestorben sind damals, das waren Mitschüler, damals sind ja Kinder gestorben. Die Medizin war, ich sehe hier gar nicht lang her, dass es diese großartige Medizin gibt. Das war damals nicht, das, das war... In der Zeit, in der ich in die Schule gegangen bin, sind eins, zwei, drei, vier, vier fünf, 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 Schulkinder gestorben. In Au. Ja, in Remen. Oh. Mhm. Das ist noch kleiner. Das ist eine Parzelle
3: dort. von Au. Mhm. Und deswegen warst du immer pessimistisch, was das Alter angeht?
1: Ja, das hat mich wahnsinnig erschüttert, wie ich die, die, die Toten gesehen habe. Im Bregenzer Wald war es üblich, wenn ein Mensch gestorben ist, hat man den in der Stube aufgebahrt. Und dann sind Menschen, die Nachbarn oder Verwandte, und die sind dorthin gegangen, Sterbegebet oder was. Und das hat mich erschüttert. Ja, das waren so Erlebnisse. Da denkt man, ja, wie lange werde ich leben? Ja, ich habe mich nicht getraut, das höher anzusetzen.
3: Jetzt müssen wir aber die Kurve noch mal kriegen zu
1: dem, was dich freut. Es ist, nein, es ist ungehe- unheimlich. Ich habe arbeiten, also in den 90er habe ich, wie ich 90 Jahre alt war, da war ich noch mitten in der Arbeit. Nie gedacht, dass das einmal aufhört, solange ich lebe. Und dort habe ich mir sehr erste mal gewünscht: so richtig gewünscht, Mensch, ich muss noch länger leben, ich muss unbedingt noch länger, ich, darf, ich muss vorsichtig sein. Und, und ich bin auch vorsichtiger geworden. Ja, das Schöne ist, dass
3: du ja noch immer aktiv bist. Jetzt haben wir das an dem Bild gesehen. Vielen Dank jedenfalls für diese wunderschönen Erinnerungen, Herbert.
1: Ich danke herzlich. Ganz herzlichen Dank.
0: Da möchte man sich Beeräuter anschließen, Danke für die schönen Erinnerungen und das interessante Gespräch über Steine und Leben. Steine, denen Herbert Albrecht Leben sein Leben eingehaucht hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Gesprochen haben Herbert Albrecht, Michaela Bilgeri, Zita Beereuter und Sabine Haag. Sounddesign Richard Eigner. Wald und Welt der Bregenzerwald Podcast ist auf Initiative von Bregenzer Wald Tourismus in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs, entstanden. Redaktion, Produktion und Gestaltung Friendship Is. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at slash podcast.